0: Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon épisode sur la culture d'entreprise avec Olivier Ramel, le cofondateur et le CEO de Kimono. Kimono, vous devez connaître maintenant, ce sont des cultures designers. Si je dois résumé en deux mots. et En fait, leur seul but, c'est de vous aider à développer votre culture d'entreprise et ce, par tous les moyens, avec différents produits et services, comme on l'a vu, dans la première partie de cet épisode. Mais la culture d'entreprise n'est pas le tout de la penser et de la définir, il faut aussi la faire vivre. Et pour ça, vous devez mettre en place des rituels dans votre entreprise, des rituels quand vous avez signé un de vos clients, des rituels quand vous accueillez une nouvelle personne, des rituels pour se retrouver, comme les team building ou les points trimestriels avec toute votre équipe. Il y a vraiment toutes sortes de rituels que vous pouvez imaginer et documenter pour faire vivre votre culture d'entreprise et améliorer la cohésion au sein de vos équipes. Et Olivier nous explique exactement comment mettre en place ces rituels et il nous donne de merveilleux exemples directement issus de Kimono. Et puis, j'ai aussi posé quelques questions en plus à Olivier pour conclure cet épisode en deux parties. La première, c'est la question du, du remote. Comment faire en sorte que vos salariés adhèrent à votre culture et s'épanouissent dans celle-ci dans un contexte remote Donc Comment garder cette bonne cohésion d'équipe quand on ne se voit pas vraiment et qu'on travaille tous à distance Par la suite, on a parlé recrutement et des questions à poser à vos candidats pour vous permettre de savoir s'ils sont un bon fit pour votre entreprise avant même de les recruter et puis après le recrutement, évidemment, bah comment faire en sorte que vos nouveaux collaborateurs adhèrent rapidement à votre culture d'entreprise quand ils vont rentrer dans celle-ci Dernièrement, j'ai demandé à Olivier de me partager des ressources qu'il nous recommande pour en savoir plus sur la culture d'entreprise. Un sujet finalement très peu documenté, contrairement à d'autres comme la publicité Facebook, par exemple. Voilà pour cette intro, je vous laisse écouter la suite de ma conversation avec Olivier et je vous souhaite comme toujours une bonne écoute. Qu'il y a des marques qui t'inspirent, que ce soit par leur branding ou par leur culture et dont tu pourrais nous partager
1: Ouais, si on parle de marques euh, moi il y, y a deux marques, euh, on va dire trois euh, qui m'inspirent pas mal alors elles sont très orientées textiles, ouais. euh, parce que euh, on a une dimension à ce niveau là et ça nous parle, mais surtout je trouve ils enfin, le, il cassent les codes il y a, donc une marque, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Aimé Léon Doré ah, euh, qui est une marque new-yorkaise, vous pouvez taper Aimé Léon Doré euh, sur Insta ils ont presque un million de followers, donc c'est un truc connu, et en fait toutes les marques actuelles dans le monde de la mode les copies. C'est-à-dire qu'ils sont pas connus, mais ils sont tellement précurseurs surtout que tous les shootings qu'ils font, leur manière de communiquer, ils sont copiés. Tu regardes à un... Moi, je les suis depuis 25 bah, ouais, ans. Ouais. Même nous, on a essayé de s'inspirer parce qu'en fait, ils sont, trop forts. ils sont trop forts. Toutes les marques in... se sont inspirées un an ou deux ans après et ils sortent de précurseurs de tendance. Je suis, je suis fan parce que ils ont compris qu'une marque c'est pas juste un produit, c'est un lifestyle, c'est un état d'esprit. Donc eux ils font des collabs, parfois je te dis c'est une marque de vêtements mais ils ont déjà sorti des voitures euh, On collab avec Porsche, ils ont déjà fait euh, des événements. C est, c est... En fait, une marque aujourd'hui, la vraie, en fait quand tu es une marque, c'est qu'aujourd'hui tu as plus de limites. Tu
0: peux tout faire, ouais, tu peux tout faire. Tu peux
1: tout faire si tu veux vendre de ta marque est forte et ça a du dû... bah Jacques tu vois, deuxième marque, Jacques Mus. Euh, Jacques Mus, euh, qui a explosé ces dernières années, ils sont très très fort en branding et en marque parce que euh, je ne sais pas si tu te souviens euh, et je ne sais pas comment tu es familier avec cette marque mais l'année dernière pour la fête des mères ils ont ouvert un fleuriste et c'est une marque de mode ils ont ouvert un fleuriste et, et l'histoire en plus était belle parce qu'ils ont recyclé des vêtements euh, pour faire en fait les bouquets donc c'était des, des chutes de vêtements ils en ont fait les vêtements bouquets euh, brandé Jacquemus okay. du coup pendant deux semaines c'était dans le 17e, je crois. Il y avait une boutique et ils ont vendu des fleurs. Donc les gens sont allés acheter des fleurs Jacques Mus. En fait, tu peux tout faire avec la sortir du mobilier. Euh, et donc, du coup, une marque, quand elle est forte, elle a sa communauté, elle se régale. Euh, donc voilà, donc Jacques m'inspire euh, dans ses coups. En fait, toutes les marques qui osent sont des marques fortes. Et en fait, du coup, la question, tu vas dire, bah, comment on devient une marque forte bah, c'est en osant. Et donc, du coup, c'est en faisant ses premiers paris euh, qui te démarquent qui vont créer cette marque. Et donc, du coup, in fine, on dirait que tu une marque forte. Mais mais pour ça, il faut avoir des bases solides, forcément. Hein. Tu fais pas ça direct, sinon on comprend rien. Il y a quand même mais, des euh, risques. Il y a forcément des risques, mais il n'y a jamais de succès sans risque, ni de marque ouais, forte ouais, sans risque. Et, et nous, pour tu vois, pour la marque Kimono, on a fait un milliard de choses. On a, on a pris des risques permanents. L'événement dont je te parlais, c'est quand même un énorme budget. On a pris un risque fou. Euh, on offrait, euh, moi, les deux premières années, j'ai offert énormément de produits on a, on a fait des shootings, on a fait plein de choses pour du branding qui sont un risque et un enjeu financier énorme pour le ROI qui est ultra difficile à mesurer. Mais aujourd'hui, je le vois. Tu vois, l'année 2021, qui est notre quatrième année, j'ai vu toutes les validations de quatre ans de travail sur la marque, sur notre positionnement de culture designer. Et tu sais, quand tu as les bons messages que tu reçois ou que tu vois ou les témoignages, ça, tu te dis bah voilà, tout ce qu'on a fait a payé. Ouais, euh... parce que les messages
0: c'est exactement ce que vous vouliez avoir comme message quoi.
1: mais c'est ça c'est le rêve c'est cette validation c'est le témoignage où des gens tu te dis mais c'est fou en fait C'est-à-dire, on a créé cette émotion et du coup bah, ça n'existe pas dans les livres il faut faire il faut être fidèle à tes valeurs de marque qui sont encore autre chose ouais. euh, ce que toi tu as envie prendre des risques euh, et il n'y a pas de risque il n'y a que des opportunités de soit te recentrer soit de valider euh, un positionnement euh, euh, qui est fort et derrière c'est un milliard de petites actions. C'est d'ailleurs, tu vois, on dit toujours euh, que ce soit d'ailleurs pour le succès de chiffre d'affaires, de, de croissance, de marque ou autre, on pense toujours que c'est euh, une grosse action qui fait tout ou c'est un moment. Mais en fait, c'est un milliard de petites actions qui se sont additionnées et qu'on fait le tout. Euh, je sais plus c'est quoi la, la citation. Euh, c'est un, euh, par rapport aux pierres et aux grains de sable qui donnent une montagne. Euh, je vais pas me lancer là-dedans parce qu'elle sera fausse, mais il y a une citation là-dessus. Euh, et, euh, bref. Et moi, je mixe, je remixe toujours les citations. Euh, mais non, voilà. Donc, du coup, pour qu'on soit sa marque, bah, c'est ça. Et la troisième, euh, dont je vous donne un exemple que tout le monde connaît, comme ça, il n'y a pas de, ouais. de sujet. Bah, Nike sont puissants, super puissants sur l'image de marque, sur le branding, sur l'identité, sur leur collab, sur leur manière de faire, sur, euh, sur tout ce qu'ils ont inspiré. Quand tu, tu, je ne sais pas si tu as lu le livre de l'autobiographie la, la, du fondateur.
0: J'ai envie de le lire, mais si tu veux, si veux parle-nous-en, parle parce que ça m'intéresse
1: d'en savoir plus. Ouais, il, est... il faut le lire. C'est okay. euh, un bon pas livre autobiographie... pour le branding Ouais, et c'est un bon livre euh, d'inspiration en tout genre. Ce n'est pas okay. un livre business. Ouais. Euh, c'est... C'est un livre de l'histoire d'un mec qui a créé euh, une des, plus, des marques les plus fortes au monde. Et en fait, on, on voit par, tout, en fait, par toutes les, les émotions qu'il est passé, toutes les, les, les erreurs. Euh, Nike a failli mourir, mais 200 fois. Euh, Tous les prises de risque que lui a fait. Et tout là où il s'est accroché sur non, mais Nike, c'est pas juste des chaussures. Euh, parce qu'au début, c'était des chaussures. c'était des chaussures pendant très longtemps. Très longtemps. Mais à la base, il a dit Mais non, nous, on n'est pas les chaussures de running. De running. On est un, un mode de vie pour les mouvement. athlètes de haut niveau. Ouais. Et euh, en fait, la chaussure, c'est accessoire. Et en fait, c'est pour ça que quand tu vois les pubs Nike, où ils te font ressentir avec les grands mots, libérer euh, vos limites, dépasser, machin, mais en fait, ils le pensent réellement dans la base de la marque. C'est-à-dire, en fait, Nike euh, t'aide, entre guillemets, à un état d'esprit d'atteindre tes objectifs. Or, en fait, tu vends un produit, bien sûr, technique, etc. Mais du coup il, il y a une ADN et, qui doit se construire avec le temps et que tu le veuilles ou non tu construis pas voilà. une marque comme ça il y, a, il y a le temps en fait
0: il y a tu le lui... temps et surtout ça doit être intentionnel parce que si tu fais pas gaffe tu pourrais, euh, bah, les gens pourraient avoir une mauvaise perception de ta marque pas celle que tu veux donc tu dois travailler là, là dessus dans, dans, dans tes messages dans tes collabs tes euh,
1: euh,
0: tonalité. Ouais, créer des ouais,
1: expériences, ouais. créer des moments, des souvenirs, des événements, et, et ça, pour le coup, bah il faut faire, il faut faire, euh, tester, et, et, et c'est une fausse idée de dire que ça coûte de l'argent, euh, tu peux tout faire avec tous les budgets, et même avec rien, tu peux réussir à faire une marque forte euh, si t'es bon et t'as la créativité, quoi.
0: Oui, clairement. Écoute, moi, sur le sujet de, de, de tout ce qui est branding, même un peu culture, parce qu'on en a parlé, j'ai déjà eu pas mal d'infos là-dessus. Après, cool. j'avais d'autres questions euh, sur euh, les rituels. Ça, je pense qu'on en a un tout petit peu parlé, mais tu as d'autres exemples à me donner sur les rituels. Moi, ça m'intéresse de comment tu peux les, mieux les définir, euh, avoir des garde-fous ouais. au cas où ça ne marche pas bien. Ça, ça m'intéresse ouais. d'en savoir plus.
1: Ok, euh, bah une méthode pour euh, mettre en place ces rituels euh, qui marche bien, qu'on a appliqué là cette année. Euh, avant, c'était plus euh, naturel. On a pris la chronologie de l'année, de janvier à décembre. Euh, et on, on a commencé de, des plus gros événements aux plus petits événements, du plus fun au plus sérieux. Et donc, au gros, c'est dit, ok, est-ce qu'on va faire, on a envie de faire... C'est quoi les gros événements qui vont marquer euh, la boîte OK, il y a l'off site d'été, il y a la soirée de Noël, euh, il y a un truc de rentrée. Etc. Là, c'est propre à chacun. Il y en a, ils font une okay. fois par an, d'autres une fois par mois, etc. Donc, nous, on a, on a écrit ça. Ensuite, d'un point de vue, donc, on a fait la même. Donc, ça, c'était le côté un peu fun. Le côté sérieux, on a dit, OK, euh, nous, on fait ce qu'on appelle... Euh, euh, bah, des quarters mono, mais qui sont en fait des, des quarters euh, review, quoi, euh, présentation, où je fais euh, ouais. des meetings. Moi, je fais un year meeting annuellement et je fais des quarters meetings tous les mois. Okay. Et euh, tous les quarters, pardon. Les
0: quarters. Et,
1: euh, et donc, du coup, ok, ça, c'est un moment. Donc, c'est un moment d'équipe important. Toute l'équipe est réunie. Il y a une grosse presse. Est-ce que autour de ça, on fait monter tout le monde à Paris? Est-ce que il se passe quelque chose? Donc, là, là, un là on repas, identifie un événement. Voilà. Là, on identifie les, les, les points sérieux. Ensuite, les rituels qu'on a déjà mis en place, bah on va les écrire. Tous les lundis matins à 9h, on se retrouve pour le kick-off, le monde des go. OK, monde des go, lundi 9h. Boum. Et donc là, on commence à noter tout ça, euh, qui concerne tout le monde, ensuite qui concerne les bureaux et ensuite qui concerne par équipe. Et tu descends un peu en entonnoir et là, tu as une cartographie à l'année de tout tes fort. Si tu te dis, nous, on veut faire un apéro d'équipe une fois par mois ou une fois par les deux semaines, bah, tu le ouais. notes. Voilà okay. la cadence. Euh, une fois ok un apéro euh, tous ensemble si je veux faire un déjeuner collaboratif ou un déjeuner euh, speed dating où chacun raconte vie, vie j'en sais rien si euh, on veut créer euh, des petits déjeuners où on accueille euh, peut-être euh, un entrepreneur euh, qui vient nous inspirer ok donc du coup tu notes en fait toutes tes idées tu commences par lâcher toutes tes idées et ensuite tu les structures dans ta chronologie du coup ce qui te donne par mois les temps forts et les temps classiques les anniversaires et donc toutes les règles qui sont permanents les anniversaires l'onboarding, euh, l'offboarding love, ouais. euh, et euh, les welcome packs, etc. Bah, du coup, tu, tu le structures, ça, tu sais que c'est toute l'année, donc tu ne vas pas dire ça c'est en juin, c'est toute l'année. Mais du coup, quel est le process des anniversaires Boum, tu l'écris euh, et tu écris tout ça. Euh, quel est le process des reports Nous, tous les vendredis, les managers envoient un report à toute la boîte de leur BU, de leur, euh, les, de leur équipe, avec du Highlight, du Lowlight, etc., Ok, donc ça, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Euh, tout, une fois par mois, l'équipe sales, ils ont un déjeuner euh, offert par la boîte et ils vont déjeuner ensemble. Voilà, tu vois, il y en a par équipe. A. Ouais. Et tu as, et as nous, aussi des rituels
0: par équipe. Ouais, je... Rituels
1: par équipe aussi. Ouais. Et il n'y a pas de petits rituels. Nous, on a vraiment euh, des. Là, j'essaie je je de donner des exemples concrets, mais on a des, des tout petits trucs. Le gong, tu te lèves, tu vas gonger Bon, voilà, voilà boom, ça, c'est rituel. On a fait une vente. Voilà. On a noté euh, donc tout ça, tu vois. On a une, fait une page Notion on a à peu près euh, entre 30 et 40 rituels. Ouais,
0: ça, ça, ça m'intéresse d'avoir le nombre 30 et 40 rituels. C'est quand même pas mal pour toute l'équipe, pour l'entreprise. Des équipe.
1: petits comme les gros. Ouais. Et les day-to-day euh, day comme les une fois par mois, par an. Genre le your meeting c'est une fois par an. Ouais, et là-dedans, on a écrit euh, qui s'en occupe, comment il est organisé, euh, quelle est euh, la mise en place. Ouais. Et ça donne un suivi. Et du coup. Euh, bah là du coup tu es en mode déjà beaucoup plus serein tu dis ok j'ai mes rituels donc déjà ça veut dire que si j'ai une base je peux les challenger c'est à dire je peux dire euh, ça en fait on n'a pas le temps euh, et en fait ça sert à rien tu peux dire ouais euh, donner ton avis donc du coup dire by the way donc les rituels faut les tester faut, ça sert à rien parfois de juste dire vous en pensez quoi de, faut proposer, faire et tu vois le résultat ok aucun intérêt ça marche pas c'est pas nous ou tain, en fait trop cool euh, ça mérite euh, qu'on le, le fasse plus souvent. Un truc ouais. que j'ai mis en place récemment, enfin, récemment, ça fait deux ans, mais, euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est récent, oh, c'est euh, euh, le Ask Me Anything un vendredi sur deux, où c'est 30 minutes où c'est Ask Me Anything avec moi. Tous ceux qui veulent euh, volontaires, ils viennent et ils me posent toutes les questions qu'ils veulent. Okay. une sorte de, 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 de questions, parfois euh, rien à voir avec la boîte, euh, juste sur moi. Parfois, c'est petit euh, mono mais ultra... Euh, euh, sur des visions, sur des questions dont ils ont jamais, sur. Il me dit, T'avais parlé de ça il y a longtemps, ça en est où euh, nan, nan. Et du coup, c'est de la bombe atomique. Ça, c'est trop mais bien. Mais
0: euh, là, c'est hyper intéressant. C'est quoi C'est une sorte de, de rappel qui arrive sur Slack et qui fait euh, aujourd'hui, c'est le Asmini thing ou... euh,
1: Non, parce qu'ils ont besoin de s'organiser. C'est le vendredi, donc le lundi, à, à 11h, t'as un, un message automatique sur Slack. Euh, euh, Asmini thing vendredi. Euh, qui veut euh, mettre une réaction et ces gens euh, le soir, à partir du soir il euh, y a euh, la chief of staff qui va envoyer une invite à tous ces gens vend le vendredi
0: ah oui c'est une invite donc c'est du coup c'est un, un, un Google bio. Meet euh, un pour
1: invite, ceux ouais. qui sont à distance et ceux au bureau, on le fait au bureau et euh, franchement c'est génial moi pour inciter les gens à venir et surtout pour euh, fait, pas remercier mais, mais avoir un petit truc en plus pour, ce, pour ça euh, je donne aussi aussi des secrets euh, je, je, donne en exclu des choses que j'annoncerai peut-être dans deux mois à tout le monde, euh, okay, sur okay. des nouvelles offres, des op de je, je je, partage plein de choses et c'est un super moment, euh, de, d'échange et c'est génial, ils ont plein de questions, ça donne, enfin, franchement, c'est trop cool. Il ouais, euh, ouais. y a des nouveaux, des anciens etc. Donc, tu vois, ça, c'est, ça, hop, on l'a testé une fois. Au début, on le faisait une fois par mois et il y a tellement de questions de machin, on a dit, bah, a okay, une fois en par semaine. deux semaines. Ouais, coup, semaine, pardon, ouais. et tes rituels, du coup, il faut toujours être en alerte, et qu'est-ce que, comment tu, euh, comme, en fait, il faut toujours être en alerte, hein, tu te dis, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, il faut ça remettre en question, mais tu peux déjà acter ça dans ta chronologie, la suivre, et tu fais le bilan à six mois, tu n'es pas obligé de remettre en cause euh, tout, toutes les semaines.
0: Ouais, mais C'est vraiment hyper intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent des rituels pour ben justement développer ta culture et la faire vivre. Euh, je trouve que c'est intéressant que tu donnes vraiment des exemples concrets là-dessus. Je me rends compte que chez nous, bon, on a une bonne dizaine. Hein, mais quand, quand tu parlais, je, je réfléchissais un peu à ce qu'on fait déjà comme rituel. Ouais. Mais j'ai eu d'autres idées qui me sont venues en tête. Et là, comme ouais. ça, pour ceux qui nous écoutent, pour toi, c'est quoi les rituels les, les plus importants, on va dire, ceux que tu dois vraiment avoir euh, en interne pour que ta culture fonctionne bien euh... hmm.
1: Bah, euh, c'est un important. Ouais, important. Bah, en vrai, le, le rituel le plus important, enfin un des plus importants, c'est l'onboarding. Ouais. Euh, l'onboarding bon. de, de tes new collab, il doit être ficelé à la perfection. Nous, l'onboarding, ouais. il commence euh, dès qu'il y a la médiation. Une semaine avant que qu qu la personne arrive, ça a déjà commencé, il reçoit des mails, c'est des messages. Sa semaine est toute organisée. Il y a un déjeuner d'équipe le lundi de son premier jour avec tout le monde, il y a, euh, il a un parrain ou une marraine, euh, il y a un one-to-one -to -one avec tout le monde ou avec lui et face à une équipe pour que tout le monde ait euh, passé 20 minutes à juste se présenter. Donc lui, en une semaine, il a à peu près vu tout le monde il, et, et on a euh, pareil, un, tu en as une quinzaine d'étapes. On lui dit, euh, t'es en mode éponge cette semaine, euh, euh, voilà, t'as ton welcome pack, t'as as plein de Et donc, ton onboarding, tu vois, nous, on a des pres, moi, je fais tous les nouveaux qui arrivent par batch, je fais un pitch euh, où je repitch et je prends deux heures de mon temps à leur pitcher toute l'histoire, pitcher la vision, je leur montre le deck qu'on montre aux investisseurs, je le, je, 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 leur, je leur plonge dedans. Et tu vois, ça, on pourrait dire, ah, putain, euh, c'est du temps perdu parce que uh, next, mais en fait, ça a tellement de valeur, c'est tellement important et, et du coup, ton onboarding, franchement, c'est un truc à un mauvais ouais. onboarding, ça te plombe une boîte, ça te plombe un profil, c'est terrible. Donc, euh... vrai,
0: ouais. Moi aussi, je travaille l'onboarding, mais de ce que tu m'as dit là, ça a l'air d'être du très très haut niveau parce que tu as plein plein d'étapes, comme tu dis. Nous aussi, on a une sorte de note notion avec tous des points que tu dois avoir, euh, des voilà. trucs à lire, mais il mais n'y a pas des présentations comme tu viens de dire là, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, il ouais,
1: y, y a des presse, y a tu reçois un document que tu dois lire le matin quand tu ouais. arrives. Après, ouais. tu as la visite du bureau, ensuite, tu as un document qu'on a préparé bienvenue chez Kimono et du coup as ton document ensuite il y a plusieurs prêts, il y a des formations euh, on te forme sur plein de choses euh, et non franchement c'est ultra important et ça ton onboarding il faut que ce soit écrit noté ouais, et clair. que tu sois 3 ou 10 000 c'est tout aussi important quoi
0: mais tout ça, ça ne se fait pas en une semaine. Pour toi, ça peut se faire en plusieurs semaines. Parce que nous, on, on fait ça sur quatre semaines. Et on ah a... oui, 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 pareil. Pas de règles.
1: Hein. C'est tes propres règles. Tu peux faire un onboarding qui dure six mois. Nous, on a un rapport d'étonnement euh, euh, à la fin du premier mois. Euh, où on fait un point avec le manager et avec la chief of staff qui a un rôle RH, qui a à euh, donner un rapport d'étonnement, faire un point. On en fait, on fait déjà un, un autre point à la, à la fin de la première semaine. Donc il y a différents points d'étape. Tu vois, la première semaine, premier premier mois et je crois à trois mois derrière, il y a un, re, un point d'étape juste pour euh, s'assurer que bah, tout est en ordre et qu'il n'y a pas de truc qu'on aurait oublié. Quoi.
0: Ce point, il se fait avec la personne ou sans la personne qui vient d'arriver
1: avec, avec.
0: Avec la avec personne, ouais. juste pour être sur ça se fait dans le dos, ça fait bizarre. Ouais. Okay. Ah oui,
1: non, 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 non avec la personne euh, en entretien et elle, elle la personne, euh, le premier mois, je te le dis, elle, elle répond à un questionnaire, à un rapport d'étonnement qui est ultra pertinent. On a appris tellement de choses là-dessus. Ouais,
0: au fait, c'est des questionnaires en interne, je suppose. donc à la fois Ah pour ouais, les ouais plein. Et, okay.
1: et, et même euh, au-delà du de nouveau, tous les quarters, on a, un, on a un type form qui part, qui s'appelle « How do you feel euh, ?» où c'est 3-4 questions sur 10. Euh, y a, je crois qu'il y a 5 questions sur 10 sur le « How do you feel ?» et c'est une prise de température de comment fil chaque personne de la boîte. Ça te donne une moyenne. Du coup, tu vois ton score. Est-ce qu'il baisse Est-ce qu'il augmente Pourquoi T'as des commentaires et tout. Donc ça, c'est... Ça a de la valeur de, de dingue.
0: Énormément. <rire> et c'est un truc que tu peux partager, parce que franchement, moi, ça m'intéresse honnêtement, mais après, si je comprendrais c'est quelque chose qui est totalement en interne.
1: Euh, tu veux dire les questions Ouais. Bah, c'est assez interne, mais... Euh, Est-ce qu'il y en a une que je peux donner euh, Non, mais il y en a une, tu vois, liée au stress à la pression. Il y en a une, ouais. c'est euh, comment est ton niveau de de stress, on parle pas du stress positif, hein, la pression qu'on aime bien etc, on parle vraiment du côté anxiété genre pff, je me sens sous pression de 0 à 10 et tu, okay, tu, par tu exemple c'est ouais. un exemple
0: d'accord c'est un exemple parmi tant d'autres, après ça peut être aussi comment tu te sens avec euh, t es, t es, euh, allez, les autres membres de ton équipe euh, que es ouais, ouais, ton client, es... ouais ouais complètement
1: ouais ouais complètement ça touche à ton équipe, tes clients euh, ton... toi personnellement etc et du coup au fil du temps tu peux faire des analyses si est-ce qu'il y a toujours une saison où le niveau de stress est supérieur Est-ce que, par exemple, l'hiver, euh, ouais, tout le monde vois. est moins heureux euh, l'hiver parce qu'en fait, il fait nuit et c'est cohérent Donc, ouais. du coup, tu te dis, s'il si, y a ce sentiment l'hiver, bah, je peux peut être un rituel qui va égayer cette période et trouver des trucs qui vont faire... Euh, en ouais, sorte d'avoir de, 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 un bon score, mais tu, le but, tu cherches pas le score, c'est juste un indicateur pour voir comment tout le monde va bien et comment ouais. ça se passe dans la boîte, tu vois. Ça, donc, ça euh, mon... donc non, il y, mon... y, y, y a plein de trucs comme ça, tu vois. Je l'avais oublié, mais ça, c'est un des rituels. C'est un rituel, on ouais. a Un milliard.
0: Ça me parle vraiment beaucoup. Et puis après, est-ce que ça, ça remplace en quelque sorte des évaluations Enfin, Nous, tous les trimestres, en fait, je, enfin, là, on n'est que neuf. Donc, je parle à chaque personne et je vois comment elle se sent. Et finalement, ouais, c'est partie des questions qu'on qu a, ouais. qu a évoquées. Est-ce que ça, ça remplace ce type d'entretien de, ou c'est un truc en plus Parce que de faire un, un call trimestriel
1: non, ça ne remplace pas, c'est encore un autre... Parce que c'est vraiment... En fait, on veut que ce surveil ne prenne pas de temps. Hein. Tu n'as ouais, ouais. que des questions sur 10, c'est une température, prise de température. Ouais. On a tous les 3 mois un point qu'on appelle le 360, qui est pour le coup une évaluation. Qui En fait, tous les 3 mois, c'est assez simple, et tous les 6 mois, c'est un peu sérieux. Donc en gros, chaque auteur a quatre points, 4 360, 2 avec son manager direct quand il y a encore un N plus 1, euh, donc moi j'en fais deux avec les personnes que j'ai pas en direct, six mois et annuel, donc les, tous les six mois en gros. Et le manager qui est en direct a les deux autres trois mois. Et quand moi j'ai en direct, je vois les quatre, donc je le vois quatre fois dans l'année. Euh, D'accord. Oui. Et, et là on a un, un script, chacun le prépare, on fait une évaluation là-dessus et, euh, et, et on se projette. Quoi. On voit ce qui va pas, ce qui va. On essaye d'en parler au maximum de tout. Et il n'y a, a pas de tabou.
0: Ouais, je trouve ça hyper important aussi. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour moi. de, de Par exemple, pour moi, c'est compliqué de le faire tout seul. Donc, je fais tous les six mois actuellement. Mais avant, je faisais tous les trois mois. Et je sais que bah, c'est un truc euh, hyper intéressant. Ouais, hyper important. Bah,
1: tous les six mois, ça, ça marche. Hein. Mais en fait, je me suis rendu compte. Pourquoi tous les trois mois Parce que parfois, tu dis, je me répète. Mais vaut mieux se répéter et être sûr qu'on est sur la même longue d'onde. Qu'en fait, parfois, en six mois, tout peut changer. Il se passe ouais. tellement de choses, tout va tellement vite que, que moi, je me suis déjà rendu compte. Je me suis dit, putain, en fait, il y a six mois, tu te dis, c'est parfait, donc tu continues. Enfin, tout va bien, il se passe plein de choses. En fait, il y a des trucs que tu n'as pas vu Pas euh, que tu n'as euh,
0: pas vu oui. Pas de... que tu pas vu euh, au sein de, de, de l'équipe, de tes salariés, de comment ils se sentent, ouais. Mais En tout cas, de ce que je comprends, là, tu as l'air hyper euh, au courant de ce qui se passe en
1: interne. Claire... Bah, clairement, parce que, tu sais... T'es sur nous, le fond. On est notre premier client, quoi. Moi, le, le, la culture de ma boîte, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, euh, euh, tu vois ce que j dire, je, te, oui. je te parlais de la partie épanouissement euh, au début dans, dans, dans l'entrepreneuriat et ouais. pourquoi je m'étais lancé, ah ouais. etc. Mais en fait, moi, mon KPI de succès, c'est euh, que mes équipes soient épanouies et qu'elles prennent du plaisir autant que moi. Et là, j'ai réussi mon pari. Si on prend tous du plaisir, il bah, n'y a que ça de vrai. Et je leur dis parfois, je leur dis... Euh, Faire la course hein, au chiffre d'affaires, hein. il, euh, il y a toujours un mec plus fort ouais. et euh, ça ne s'arrêtera jamais. C'est clair. Par contre, si on peut la faire, mais tout ça en, en, en profitant, en s'amusant, en prenant du plaisir et en me disant, euh, moi, tu vois, quand j'ai des équipes qui me disent, j'ai pas l'impression d'aller au travail le lundi, bah c'est bon, bon. bon. j'ai réussi ma boîte en fait. C'est On s'en fout du, du reste, euh, en tout cas pour moi. Et du coup, euh, c'est pour ça que la culture m'importe leur bien-être leur épanouissement leur développement pro et perso quand j'ai des personnes qui ont fait 3 ans et, et qui me disent à la fin avec émotion que ça a changé leur vie bah tu dis ok il n'y a rien d'autre qui est important
0: Alors, bah, je suis hyper d'accord avec toi pour moi il n'y a rien de pire que d'avoir une personne qui est malheureuse dans... Enfin, dans ah ouais peu, moi ça me fait mal de, de, de l'entendre c'est déjà arrivé et des, de le savoir quoi. et quand tu te dis non, en fait je suis peut-être en partie responsable il y a peut-être des choses qui auraient pu être différentes dans l'organisation Clair. Je pense que toi, tu fais partie des personnes qui avaient des transparentes et qui avaient expliqué dans un podcast ou une vidéo que tu as, as eu très peu de turnover, tu as eu très peu de personnes qui sont parties réellement dans tout Ouais,
1: alors euh, sur les trois premières années, zéro. C'est
0: énorme sur, Je crois que vous étiez déjà une vingtaine ou une
1: trentaine. On était déjà, ouais, 20, 20 30, ouais. ouais. Euh, donc ça, j'avoue, c'était pas, pas mal. mal. Mm. Ensuite, le Covid est arrivé. Ouais. <rire> euh, et du coup, il euh, y a eu, alors non pas à cause du Covid, parce que nous, on a eu, c'était une très bonne année de croissance. Et au final, okay. euh, au final la culture, euh, et, alors nous, on l'a toujours dit, mais tout le monde a compris que la culture, c'était important un peu plus qu'avant. Euh, donc nous, on a, on a pu faire euh, pas mal de business, donc on n'a on a pas dû se séparer d'un point de vue financier, mais du coup nous on, on est on est on est passé à un stade où on est un nouveau cycle. On a eu un nouveau cycle qui en fait l'ambition, l'exigence et le, le boulot bah il doit être là et les personnes doivent évoluer avec sinon elles ont plus leur place entre guillemets.
0: Euh,
1: et donc du coup il y a eu un il y a eu un turnover il euh, y a un an un an et demi on a fait vraiment un switch euh, d'équipe pas d'équipe pas entière, entièrement mais presque de moitié euh, pour plein parce de raisons, il y en a, a c'était naturel, d'autres ou moins euh, d'autres qui, euh, des gens aussi qui sont partis, qui ont fait 3-4 ans et qui se sont dit moi j'ai envie de faire autre chose dans ma vie et c'est le but, moi je leur dis toujours hein. euh, vous n'allez pas faire votre vie ici, euh, principal éclatez-vous et un jour vous aurez envie d'autre chose, fine, et plus vite vous le savez mieux c'est parce que personne perd du temps donc, euh, donc voilà, donc il a eu, c'est arrivé mais c est, c est, on l'a très peu, on l'a très rare et on a énormément d'ancienneté, tu vois mais Ouais, c'était plus,
0: plus, plus une restructuration que vous avez mis en place il y a un an et demi ouais. Tout à et à donc, encore une fois ça me refait penser à l'histoire de Netflix dans le, dans le livre c'est qu'ils ont perdu peut-être 30% de leur effectif. Euh, je sais plus c'était lié à quoi encore une fois je pense que c'était à une crise et finalement ils ont réussi en gardant les top talents à continuer à croître et avec 30% de l'effectif en moins Mais euh, bah, de produire toujours autant je sais pas si c'est vous vous, vous avez ressenti ouais. la même chose en, en, euh... prix, en restructurant
1: bah, en fait, on, nous, on n'a pas diminué euh, et puis resté... On n'a pas diminué, on a, ok. On a recruté aussi énormément.
0: Ok, donc vous avez... Et okay. on a
1: augmenté, et tu vois, on va être presque 50, donc on a... Il n'y a pas eu ce côté. On est moins qu'avant, on a toujours été plus... D'accord, ouais. ouais c'est ce qu'il y a eu plus. un roulement qui s'est fait pendant 6 à 8 à mois, euh, comme je te dis, naturel et autres, et, euh, et c'est sain. Et en fait, moi, je trouve... Moi, oui, c'est pour ça qu'on en parle, c'est
0: euh, intéressant, c'est pas c'est un, un truc tabou, quoi. C'est un truc que pas tu tabou, peux exprimer, oui.
1: Et pas tabou, pas mauvais, c'est pas grave, euh, et c'est tellement sain. Moi, je me rends compte, tu vois, je me fais souvent des, des bilans, je me dis, putain, ça fait 5 ans, quand euh, t'étais au début, 50 euh, ans de boîte, tu te dis, euh, ça y est, t'es le président de la République, euh, euh, et, euh, et en fait, tu te rends compte que c'est que le début, et tu te rends compte aussi qu'une boîte qui a différents cycles, il y a des cycles de culture en fonction des événements externes et internes, des personnalités qui l'intègrent, et du coup, il y a des cycles, il faut être OK qu'il y a des cycles. Il y a des cycles où ça va être plus dur, d'autres plus faciles, des, des trucs ouais. être plus cool, moins cool. Et il faut juste l'accepter qu'il que y a ça. Et en fait, là où tu as une boîte forte, une culture forte, c'est qu'elle bah, doit tourner sans le CEO spécialement. Et aujourd'hui, le but, c'est qu'elle doit être opérationnelle et gérée euh, et processée sans que, pour que personne ne soit ir irremplaçable et même le CEO, et du coup c'est pour ça que tu vois des boîtes comme L'Oréal qui existe depuis toujours qu'une une culture très forte les gens chez L'Oréal restent très longtemps okay. euh, parce qu'en fait euh, ils ont réussi à transmettre etc et moi je me dis euh, si dans quelques années je suis plus là j'ai envie que Kimono garde cette dynamique continue et que tout ce qu'on a fait soit transmis aux autres et et et, et, et c'est des cycles en fait et donc du coup quand tu acceptes ça et que tu le comprends il y a rien de grave il y a rien de grave c'est des phases et Tant que tu gardes ton purpose, ton cap et t'es fidèle à tes valeurs et autres, pas de Il peut trop. Arriver. Il
0: peut arriver. Donc moi, genre, je me suis dit à l'époque
1: des... du, du COVID ou parfois je me suis dit, ben, en fait, euh, euh, tout le monde pourrait euh, partir en fait, ouais. et ben ouais. en fait, ça changera rien, on, on reconstruira tout ouais, et, et on restera dire. fidèle à notre truc. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où tu te dis, tu as les bases solides et donc du coup, euh, c'est pas grave. C'est vraiment ça fait et ça fait du bien à la boîte. Moi, je vois il y, y a plein de profils qui sont arrivés depuis un an c'est incroyable d'avoir cette fraîcheur cette, cette ouverture, ouais. cette énergie et tu te dis, j'ai l'impression on est au tout début quoi. et donc, il le faut, c'est important
0: non ça me parle aussi beaucoup ce que tu dis là après je ne suis pas du tout à ce stade là mais, mais je vois parfaitement où tu veux en venir et okay. justement tu as évoqué le, le Covid et j'avais une question liée, à, liée en partie à ça bah, c'est le fait qu'aujourd'hui tu as des entreprises qui fonctionnent de plus en plus en remote, voire même full remote comme nous Comment tu fais justement bah, à créer ce sentiment d'appartenance, à garder ta culture intacte, euh, que quand les nouveaux arrivent, bah, ils s'intègrent bien dans la culture quand tu es en remote Alors, je sais que ce n'est pas votre cas, puisque vous avez mmh. des bureaux. Ouais. Est-ce euh, que tu as un truc à dire là-dessus, un retour d'expérience
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, ce qui est sûr, c'est que ta culture, elle est largement possible en, en full remote. Ça, c'est une fausse idée de dire. C'est plus difficile, c'est plus compliqué. C'est okay. nouveau, on va dire c'est nouveau parce que c'est une autre man manière de travailler. Moi, je connais des boîtes qui ont beaucoup plus de culture en full remote que des boîtes qui sont en physique. Donc en fait, ça prouve que l'un existe. Euh, les rituels peuvent se faire à distance, comme toujours, on n'a pas. Complètement. Des rituels, euh, et en ouais. fait, c'est juste, c'est voilà, tu l'as dit, c'est d'autres rituels, c'est pas les mêmes. Euh, et euh, ça n'empêche d'être en full remote qui est, tu vois, il y a des boîtes en full remote, ils se voient beaucoup plus en fait. Euh, petit qu'une boîte normale exemple enfin je veux dire une boîte normale euh, lambda elle va peut-être faire un événement annuel où il y a tout le monde okay. une boîte full remote elle va peut-être faire des plus petits mais elle va faire quatre fois dans l'année et du coup tu crées plus de temps fort plus d'événements de rencontre, euh, qui sont euh, et ça je pense c'est important pour le coup c'est pas tes full remote à vie et pendant cinq ans t'as jamais vu tu vois euh,
0: personne euh, c'est bizarre alors,
1: ouais. il faut il faut qu'il y ait quand même des points de rencontre euh, mais clairement, c'est les rituels que tu as mis en place à distance. Aujourd'hui, il y a un milliard d'outils. Euh, je t'utilise beaucoup l'expression un milliard aujourd'hui. Je ne sais pas ouais. pourquoi j'ai ce mot aujourd'hui. Ouais, pas de souci. <rire> Peut-être qu'on a dépassé le milliard de chiffres d'affaires. Non, je rigole. <rire> ah,
0: bientôt, hein dans, 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 dans 10 ans.
1: Dans 10 ans, ouais, dans 10 ans, possible. Ah, euh, <rire> euh, non, et du coup... Euh, c'est les rituels que tu mets en place, les outils, et c'est comme tu l'as dit. En fait, tu travailles tes quatre piliers sur une boîte remote ou physique, c'est juste une autre manière de voir les choses, mais c'est pareil en fait, ça fonctionne. Hein
0: Clairement. Tu mets des règles, bah, tu écoute, mets des règles. Euh, tu, tu mets des règles, tu développes des, des rituels, tu fais en sorte que ces rituels soient aussi appliqués, et je pense, comme tu disais, bah, des points de rencontre physique, ça me paraît aussi indispensable. Euh, c'est des choses qu'on est aussi occupé à faire de notre côté. Euh, ouais, moi, je pourrais pouvoir y d'autres de mon côté, c'est. En fait, tu peux être en full remote, mais aussi laisser un espace de travail à disposition qui peut être un, espace, un bureau dans un coworking, qui peut être autre chose, dans lequel les gens peuvent se retrouver s'ils veulent se rencontrer. Moi, c'est un truc que j'ai pu expérimenter et qui est cool aussi. Yes, carrément. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi dernièrement, c'est celui du recrutement parce que ben, ta, ta culture, elle bouge, elle vit. Les équipes, ouais. ben, pareil, tu as des personnes qui partent, des, personnes, des nouvelles personnes qui arrivent. Euh, la question que je de te poser, c'est quand tu recrutes quelqu'un, quelles sont les, les questions que tu vas poser à cette personne-là pour s'assurer, pour t'assurer, pardon, ou en tout cas, euh, comment dire, maximiser les chances que cette personne soit un bon fit pour ta culture actuelle oui. d'entreprise
1: <rire> C'est euh, une excellente question parce que euh, on est en train de développer notre prochaine verticale, sera sur le recrutement et de notamment un logiciel sur le culture fit. Okay. Euh, ça, parce ça, que c'est un vrai bon. problème. Et mmh. Du coup, je comprends que tu poses cette question parce que c'est un vrai ouais. sujet. Comment aujourd'hui, tu arrives à. Donc, nous, bah, je vais te dire comment on fait, mais, mais aujourd'hui, la question, c'est comment tu arrives à identifier dès le recrutement s'il y a un fit avec ta culture
0: C'est très ouais.
1: difficile. Ouais. Et pendant longtemps, les gens confondent des cultures fit et fit humain. Euh, et du coup, ça a, ça a à voir, mais parfois rien du tout. Si les, les, les gens qui l'ont eu en entretien ont un bon feeling, ils vont dire Ouais, il y a un bon culture fit. Alors que voilà. c'est juste que un fit pas. humain, mais ça n'a rien à voir avec la culture de la boîte. Euh, Il y a ça qu'il faut différencier bah, comme tu dis. Une ouais. surprise. Donc mmh. ça, c'est mon surprise. Donc du coup, euh, nous, comment on fait Alors le recrutement, nous, en fait, on essaie de faire ce que je fais, culture fit des recrutements, comme je te disais. Euh, on pose certaines questions, on a nos valeurs, en fait, nos valeurs, de, de par nos valeurs, notre manifeste, on a fait émerger des questions. Ouais. Euh, on a fait une sorte de mini-questionnaire, qui est pas... Euh, on te fait pas remplir un questionnaire de culture fit parce que ça... C'est ce que je te dis, ça va être notre nouvelle offre et on va le faire et on en parlera juste après si tu veux. Mais, mais on a identifié des questions qui sont glissées un peu dans les différents entretiens. C'est pas, euh, voilà, là, tu as le questionnaire culture fit. On a identifié de nos valeurs certaines questions euh, et on pose des questions sur, ça peut être des exemples, comment tu te comporterais s'il si se passe ça
0: ouais, coup, ouais, On veut vois. voir comment ouais, la ouais.
1: personne, il euh, n'y a pas de mauvaise réponse, mais est-ce que sa réponse fit avec la culture de la boîte Tu vois, C'est plus ça. Ok, euh, je vois totalement. Ouais. Et donc du coup, on a des questions là-dessus. On, on fait faire, euh, on fait faire des cas pratiques presque tout le temps maintenant. Euh, et là, on identifie beaucoup de choses dans la manière de travailler, la manière. Tu vois, quand tu te donnes une deadline, tu dis bon voilà, euh, t'as une semaine pour faire ça. Ouais. Euh, si la personne le fait bien avant ou en retard ou ouais. euh, propre, ou clean, où tu as dit ta carte blanche, où tu as donné une règle. et En fait, tu vois comment la personne pense en fait et agit. Donc, ça peut rentrer dans des mindsets et des rituels ou des valeurs que tu as mis en place pour ta culture. Euh... Donc, il y a ça. Y a, je te dis, des questions, on a une sorte, en fait, on a, les, on a les valeurs, les trois phrases, tout ça, une ligne. On a des questions attitrées et ces questions... Euh, se posent aux différents entretiens dès ouais. les premiers entretiens dès les finaux, moi je fais toujours le dernier dernier et donc du coup j'ai quelques questions qui, qui valident ça ensuite on n'a pas encore développé la méthodologie puisqu'on y travaille pour avoir une, le côté euh, mesurable ouais. aujourd'hui euh, on, on, on essaye de, de, la, de tester la personne au maximum euh, sur comment elle réagit par rapport à, à ça euh, euh, est-ce que euh, tu vois parfois je ne sais plus si on le fait vraiment mais parfois on, on, quand on dit qu'on va te tenir au courant etc on ne te donne pas trop de nouvelles pour voir si tu vas nous écrire ah, si tu es vraiment oui. motivé tu dis, ah, bah, euh, juste tu veux nous écrire merci pour euh, cet entretien c'était super de vous rencontrer hâte de voir la suite et en général ceux qui ne nous écrivent pas du tout euh, et qu'on aurait voulu prendre on ne les contacte même pas c'est
0: bizarre euh, ça, ouais. Mais... si tu ne si contactes plus du tout après l'entretien... Bah mais... c'est
1: pour ça, et donc du coup il des... y a plein d'éléments euh, qui euh, donc c'est assez commun chez tout le monde, mais on essaie de les ramener à nos valeurs ramener à notre culture la manière d'être euh, on essaye de prendre des recos, des expériences passées on essaye de voir euh, la personnalité, voilà on, on, on essaye, je te dis on, est, on expérimente ça au max parce ouais. qu'on n'a on pas craqué le truc euh, et on pense pouvoir parce que en fait, euh, dans notre méthode de conseil, on est capable de mesurer la culture d'une boîte et la scanner. C'est-à-dire qu'on a 50% du job et l'autre pour cent du job, c'est d'avoir le bon questionnaire qui va fitter avec cette culture mm -hmm. euh, et que le candidat pourrait remplir. Et du coup, euh, ça, on est en train de le faire. Là, on bosse dessus avec euh, des gens qui sont euh, très bons là-dedans, euh, externes, pour euh, créer cet algorithme. Et si on le craque en le testant et qu'on prouve que ce questionnaire en tout cas ce matching de culture fit a validé la, vraie, la réalité et que ça s'est pas trompé là on a, on a tout réussi on, est, on, on se lance là dessus là.
0: ça a l'air très, très 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 minutieux dans le sens où c'est du scoring
1: finalement c'est que du scoring et du matching c'est du matching ouais.
0: ok d'accord ouais donc c'est pas, pas simple il faut l'expérimenter pour voir si ça marche vraiment
1: Clairement, il va falloir euh, du, du, du machine learning et de la data, de la data, de la data et, et des règles, c'est des maths, hein. ça va être presque des maths euh, et le, le 100% parfait n'existera pas tu vois le, le matching parfait n'existera pas mais ça te, en fait on va dire que c'est ça te donne une tendance ça, nous on va, on va pas te dire, la décision c'est ça c'est voilà, selon ce questionnaire que vous connaissez, le matching avec et on pense que c'est un indicateur de culture plus plus par rapport à ce qui peut exister
0: ok écoute moi c'est top pour moi euh, bah as répondu à toutes mes questions je regarde si j'ai encore des choses à rajouter là dessus ou d'autres trucs qui me viennent en tête mais euh, moi j'ai plus rien soit tu veux rajouter des trucs sur soit pour euh, la construction de ta marque ta culture les quatre piliers euh, les rituels euh, tout ce qu'on a abordé avant qu'on conclue l'épisode
1: Écoute, je crois qu'on a fait le enfin on, a... on pourra en parler pendant des heures, hein. je pourrais rentrer dans tous les détails, mais je pense qu'on a abordé un... un bon panel là dans cette heure et demie. Euh... Euh... Ouais, non, écoute, franchement, ça... j'ai fait exprès de... de partir un peu plus loin dans des réponses pour justement donner un peu plus de contenu, ouais, bien sûr, euh, donner bon. d'autres choses et pas d'attendre la question et pouvoir en parler de euh, euh, manière naturelle, mais écoute, euh, ça me semble bien. Enfin, c'est ben plus toi qui me dis.
0: Hein. <rire> non, je suis, pour moi, c'est très bien. Et si tu veux, on peut conclure par peut-être quelques lectures, po podcasts, euh, articles sur justement ces sujets-là qui pourraient intéresser euh, l'audience euh, sur la, le branding, la culture euh, ou même d'autres choses sur l'entrepreneuriat qui pourraient les intéresser.
1: Ouais... Euh... Sur la culture, euh, le livre de Netflix, il est très très bien. Celui que ça, tu tu l l en aimé. Je ne l'ai ouais. pas fini,
0: donc je sais pas trop ce qui se passe ensuite. Donc, euh, mais en tout cas, c'est intéressant. Je suis à la page 120, un truc comme ça. Donc, euh.
1: Euh, Ouais, donc ça, il est pas mal. Euh il y a le livre de Ben Horowitz euh, comment il s'appelle, j'avais lu au tout début le kimono qui était trop stylé il en a fait deux sur la culture okay. what, what You Do Is, is, who, you, uh, is who You Are c'est ça okay. c'est une couverture rouge What You Do Is Who You Are de Ben Horowitz euh, qui est assez stylé sur la culture technique okay. euh, mais sinon il n'y a pas un milliard de trucs qui existent bah, c'est ça, c'est pour... pour ça que je pose la et question et en tout cas de trucs bien et nous, on veut lancer euh, une sorte de média autour de la culture parce qu'on a énormément de contenu en interne. Qu'en fait, on se dit, en fait, ça a, valeur, partager, euh, ouais. Ouais. ça a de la valeur. Il faut partager, Ça a de la valeur, il faut qu'on le partage. Et on est en train. Mais on ne peut pas voilà, tout faire. Il nous faut du staff, il faut du, du budget là-dessus. Mais on veut. Euh, partir en, et créer une communauté autour de la culture et surtout euh, apport, euh, enfin, échanger avec plein de gens qui ont plein aussi, euh, nous on a, pareil on n'est on est pas en silo fermé, on échange avec plein de gens externes, d'autres boîtes, d'autres entrepreneurs on essaie de se nourrir, on essaie d'apprendre de tout ça et, euh, et donc voilà, donc du coup, il, niveau culture niveau contenu, c'est très difficile
0: ouais, euh, je suis d'accord, il n'y a pas tant de trucs que ça franchement, donc euh,
1: ouais. euh, il faut le créer <rire> du coup euh, et euh, non, bah, on en a parlé, mais le livre du fondateur de Nike est vraiment top. C'est un classique, hein, tout, presque tout ouais. le monde en entend parler, mais c'est franchement, c est, c est, ça se lit comme une série Netflix, quoi. C'est super agréable et même, c'est pas le livre business un peu pompeux et, et chiant. Ouais. Il se lit partout, à la plage, dans le train ou autre, même le soir. Euh, en podcast. Euh... Bah moi, je suis fidèle à celui que j'écoute depuis toujours euh, de notre cher ami Mathieu, euh, Gérard Son Do It Yourself. Ouais. Franchement, il est ultra complet à tout point de vue. Et, et, et c'est vrai que moi, j'écoute principalement que lui. Euh, J'essaye, j'en ai fait à une époque, mais c'est vrai que le... en fait, j'ai peu de temps pour, le, pour les écouter et je le fais dans les transports et du coup, comme je suis toujours en retard, bah, je rattrape les épisodes. Euh... Non, écoute... Euh... En fait, là la... Il y a tellement de ressources aujourd'hui. Les podcasts, il y en a un milliard. YouTube, il y a un milliard de contenus. Il faut taper ce qu'on aime. Il faut chercher. Il faut regarder. Euh, sur les réseaux sociaux, moi, en fait, tu sais quoi Ma plus grande inspiration, c'est sur les réseaux. Euh, je ne suis pas un geek. Je traîne pas des heures et des heures. Mais j'aime bien me perdre. Et je Par exemple, sur la marque, il y, y, y a pas mal de pages que j'aime bien sur les marques. qui Donc Du coup, je vais regarder qui ils ont tagué, puis je vais aller voir, ouais. ah, ok, ils font ça, ah, je tombe sur cet artiste, ah, mais c'est magnifique, cette DH, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, ah, mais ce serait génial, nous, pour une prochaine campagne, boum, boum. Ouais. Et donc, il y a un peu de curiosité, euh, moi, pour le coup, euh, je, je digue un peu comme ça, sur Insta, principalement, où je, je me nourris, euh, d'un point de vue artistique, qui est assez fort, euh, et ça me prend 20 minutes, une demi-heure, même pas, hein, et, euh, et ensuite, ça me donne des idées, etc., donc, euh, je suis moins dans, dans la lecture, euh, et tout le temps euh, moi je suis plus dans la la faut faire L inspiration euh, ouais il faut faire euh, je m'inspire j'échange et t'apprends apprends sur le tas et et voilà et, euh, mais écoute euh, voilà un peu les ressources euh classique on va dire <rire> ça
0: marche ça marche non mais je suis d'accord avec toi je trouve que quand tu veux trouver l'inspiration pour, pour ta marque ou même pour, pour pour nous pour la créa pour les, les Facebook ads ben on va aller chercher ailleurs quoi on va aller chercher on scrolle un peu et on regarde des marques ouais c'est ça
1: c'est pas écrit c'est pas écrit dans un livre il euh, y a des trucs qui sont écrits dans les livres qui sont bons mais tu tu vas sur LinkedIn tu ah tu dis putain ça c'est marrant ok vas-y je vais regarder et du coup tu vois par exemple euh, je donne un exemple ah ouais, alors bah, si je peux te donner un exemple que j'ai vu récemment qui est une série je sais pas si tu l'as vu We Crash la, la série sur WeWork il faut oh, la ça voir a bien. sur Netflix faut, ou sur elle est sur Apple TV ok il We faut Crash. la voir <rire> un conseil il faut voir c'est sur l'histoire de ouais. de WeWork ouais. okay, c'est un docu série donc c'est joué ouais. euh, ah c'est joué d'accord ça te donne ouais c'est pas c'est pas les voilà c'est ultra réaliste parce qu'ils ont repris euh, bah, ils ont repris l'histoire de WeWork. Uh -huh. euh, un, ça te donne une, un côté fou de l'entrepreneuriat et l'histoire de WeWork qu'on ne connaît, qu connaît pas tous. Ouais, Mais pas ça te bien. donne... Moi, en fait, regard... en fait, quand je rate ce type de série qui sont un peu business, etc., je pause. ils ont parlé de ce sujet. Ah, dans l'IMO, ok, ils parlent des coworking, je vais regarder. Et du coup, ah, ça me donnait une idée de l'aménagement d'office, tu vois, et de ouais, jeu ouais, En fait, j'ai toujours un point d'entrée qui va être un divertissement ou une connaissance. En fait, je. et ensuite, je pars dans mes délires et je vais taper, je vais écrire, je vais rechercher pour un peu comprendre et c'est là où tu apprends et tu t'inspires.
0: Bah, moi je trouve que les créatifs sont comme ça. Ils vont chercher les d'ailleurs. J'ai l'impression que tu es aussi un créatif, donc ça se peut-être un peu dans ton style, ta façon de t'exprimer. donc
1: euh... Ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Je suis pas d'un point de vue technique mais euh, d'un point de vue idée visuelle, euh, clairement. Mmh.
0: <rire> Ben voilà. Non mais écoute, euh, la série hyper intéressante, je connaissais pas du tout, j'avais même ah pas ouais, entendu. Que ça, a regarde, être, euh, euh, ça a l'air d'être ça a l'air d'être tout récent en 2022 va, donc, euh...
1: Euh, Ouais, faut que tu faut que tu la
0: regardes, t'es obligé. <rire> OK, ça va le si il entrepreneur <rire> euh, clairement, tu dois regarder des séries comme si es ça. C'était
1: entrepreneur, t'es es obligé de la voir. Je de regarder <rire> ça.
0: Ben écoute, je me suis déjà noté. En tout cas, Olivier, un grand, grand, grand merci pour ton temps. Je ne vais pas te poser plus de questions, à part peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver ou éventuellement travailler avec toi ou kim... et ou kimono.
1: Yes. Bah, voilà. euh, bah déjà, merci aussi. Super échange, trop cool. Et, euh, et tous ceux qui euh, bah, sont arrivés jusque là, merci à vous. Et j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter. Du coup, je suis dispo sur LinkedIn, Olivier Ramel, euh, par mail, olivier.kimono.co @ymono.co donc par mail ça met deux ou sur Insta si c'est une autre quête justement créative, créative. Artistique, projet <rire> perso paddle par exemple ouais, euh, voilà il y a il y, y, y a voilà voilà si enfin, vous voulez jouer si vous avez un bon niveau hein, t'es à, <rire> à Paris
0: Ouais je euh, jouais
1: à Paris euh, en okay. région parisienne mais euh, voilà. c'est proche Paris
0: ça marche. Écoute, super. Et pour kimono.co, bah, on mettra également le Ouais, kimono.co,
1: et... le site. Il y a tout ce qu'il faut pour nous contacter dessus.
0: Allez, ça marche. Merci beaucoup à toi. Et ah, merci dis, à toi. À très bientôt.
1: Yes, à bientôt.
0: C'est déjà terminé pour la deuxième partie de cet épisode consacré à la culture d'entreprise. Franchement, j'ai beaucoup aimé avoir cette conversation avec Olivier. J'ai appris plein de choses. Et surtout, je trouve que les conseils qu'il nous a donnés sont réellement applicable quelle que soit la taille de votre entreprise. En tout cas, nous c'est ce qu'on va faire, on va mettre sur papier ou plutôt sur Notion tous nos rituels et ceux qu'on aimerait intégrer dans notre vie d'entreprise. Allez, je vous retiens pas plus longtemps. N'oubliez pas de soutenir le podcast en repartageant cet épisode autour de vous que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, email, peu importe. Allez-y, partagez le podcast et vous pouvez également nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça nous permet d'être mieux classé dans les algorithmes et ainsi être découvert par de nouvelles personnes. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.